0: Uh, live, eccoci Eliano, dove sei? in che parte del mondo sei?
1: sono nella splendida Catania
0: ah, vedi, Catania Catania, Catania È, diciamo insospettabile Catania, perché quando stavo preparando un po' le carte per questo, Beh, le carte come sono analogico, i, i file digitali <ride> le carte digitali per la nostra chiacchierata, eh, per un attimo ho pensato di essermi sbagliato, ho detto ma a Catania? C'è questa mega cosa, ma, cioè, Catania, ma Catania è il nome, sai a volte sulle città, non so, in, 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 negli Stati Uniti con i nomi italiani, cioè, sarà probabilmente negli Stati Uniti, no no no, Catania Catania, e allora questo mi ha, mi ha molto incuriosito, e quindi a Catania che cosa, cosa c'è Liano?
1: Allora, A Catania ci sono tante, tante cose belle, io in particolare sono qui all'interno del nostro stabilimento di, di Trisan, che è una fabbrica dove si producono celle e moduli solari, si producono celle e moduli solari dal 2010, quindi in realtà questa è un'iniziativa che ha una storia molto, molto lunga, ma oggi siamo in una fase cruciale perché abbiamo approvato un investimento di 600 milioni di euro che ci porterà a moltiplicare per 15 la capacità produttiva. Quindi noi a settembre del 2024 eh, avremo 3 gigawatt di capacità installata annua. E questa sarà quindi la fabbrica più grande in Europa nel momento in cui entreremo in produzione.
0: Wow, um, faccio un passo indietro per cercare di comprendere le terminologie, così anche chi ci ascolterà sa, sa esattamente di cosa parliamo. Quando dici eh, celle moduli solari, e- e invece noi utenti, utenti finali, diciamo sempre il pannello fotovoltaico, cioè è quella cosa lì o che differenza c'è?
1: È quella cosa lì, il pannello che noi vediamo installato a terra o sui tetti è quello che noi chiamiamo modulo ed è fatto da n celle, che sono praticamente dei dei quadratini, eh, dei wafer originariamente, su cui poi si fanno tutta una serie di lavorazioni, e questi wafer diventano celle che poi vengono assemblate su un pannello, che è poi il prodotto finale che noi mettiamo sul sul mercato.
0: Ok, quindi diciamo sono i componenti di quello che poi è il risultato finale che che tu vedi sul tuo tetto o... O da qualche altra parte. E quando invece parli di, di potenza, perché a volte nei media no, si parla, ecco le Gigafactory, Gigafactory, eccetera, eh, però non è mai molto chiaro cioè, quale sia la differenza, no? se a me dici c'è 300, c'è 23 giga, boh, cioè, bene, complimenti, ma non è tanto chiaro la differenza. Dammi un po' di proporzione per riuscire a comprendere le dimensioni.
1: Alla potenza è sostanzialmente la, la capacità produttiva che su un modulo la misuriamo in watt fondamentalmente, che se diciamo che un pannello oggi ha, per esempio noi andremo a produrre un pannello che arriva a 650-660 watt, se su quel pannello viene diciamo, riflessa la luce solare e venisse eh, fatto lavorare a piena potenza nelle 24 ore del giorno, quel pannello ti produrrebbe... 560 660 watt moltiplicati per le 24 ore della giornata poi chiaramente non è così perché il pannello non va sempre a piena potenza, di notte non c'è il sole però fondamentalmente per tradurre quel dato di potenza che è di capacità produttiva in energia effettivamente prodotta non fai altro che moltiplicare quella capacità per il numero di ore di funzionamento del pannello e quindi hai l'energia che a quel punto ti produci fammi dire in casa se sei un cliente che è attaccato alla rete e ha la possibilità o di prodursi l'energia, o appunto di prendere la rete a cui è collegato. Ok.
0: Quando dici la capacità, eh, quali sono le complicazioni, diciamo, produttive per far sì che una cella o un pannello abbia più capacità o meno capacità? Eh, cioè quali sono i parametri che, che determinano questo livello di diciamo, efficienza e efficacia eh, poi dei pannelli finali?
1: Ma ce ne sono diversi, che poi sono gli elementi chiave eh, su cui stiamo cercando di far leva per entrare su un mercato che come sappiamo è molto competitivo e e dominato oggi da da player asiatici, prevalentemente cinesi. Diciamo che questa potenza varia in funzione dei materiali che vengono utilizzati, eh, qui parliamo di celle eh, diciamo che utilizzano eh, polisilicio fondamentalmente che viene prodotto dal quarzo e queste celle vengono trattate, vengono trattate con dei materiali che hanno una capacità di assorbire fondamentalmente uno spettro più o meno ampio della luce solare. In funzione di questa loro capacità e eh, in funzione delle lavorazioni che vengono fatte su questi materiali aumenta questa capacità di assorbimento e aumenta quindi l'efficienza della cella e quindi la potenza del, del modulo. Eh, questa è una, è una cosa molto importante perché noi per esempio stiamo lavorando su delle nuove tecnologie che si chiamano etero giunzione, cioè stiamo cercando di a, accoppiare materiali diversi in modo tale da aumentare lo spettro di energia che può essere catturato e altro elemento importante noi lavoriamo su delle celle bifacciali che quindi catturano la luce non solo in ingresso ma anche quella che viene riflessa dal terreno quindi tutti questi elementi contribuiscono ad aumentare l'efficienza della cella e quindi del del pannello per noi è fondamentale perché la partita che giochiamo è proprio legata all'innovazione quindi alla capacità di fare un qualcosa di diverso rispetto a quello che oggi è già disponibile sul mercato
0: Assolutamente. Peraltro immagino che questo momento, con tutto il, il tema e lo scenario macroeconomico dell'energia, il costo dell'energia, eccetera, cioè, veda una grande richiesta in generale di fonti alternative. Quindi mi immagino che ci sia un, un enorme push, oltre a quella che è la direzione inevitabile, insomma, del, di, dell'energia del futuro, però immagino che sia un momento caldo, o, o mi sbaglio.
1: No, assolutamente c'è un boost importante anche perché eh, diciamo il tema della decarbonizzazione è un tema ormai che stiamo cavalcando da tempo e molti clienti residenziali, industriali, commerciali vedono un'opportunità diciamo nello generarsi l'energia in casa nel farlo in maniera sostenibile, in maniera competitiva. A tutto questo si aggiunge quello a cui stai facendo riferimento tu, che è il tema dell'indipendenza energetica, cioè il fatto di riuscire a prodursi l'energia in maniera rinnovabile e riuscire a farlo garantendo eh, un'indipendenza dal punto di vista energetico diventa fondamentale eh, in un momento in cui sappiamo le difficoltà che abbiamo sul gas, i conflitti che ci sono in Ucraina e così via. La partita è questa dove oltre a produrre il modulo in casa dobbiamo assicurarci di coprire tutta la filiera, questo è il tema su cui stiamo lavorando in maniera importante perché oggi parte di questa filiera è comunque controllata da player come dicevamo asiatici, cinesi, quindi riuscire a fare un reshoring di questa filiera in Europa ma anche negli Stati Uniti diventa fondamentale perché poi così creiamo la vera indipendenza energetica.
0: Chiaro, perché se no dici alcuni pezzi come nel mondo farmaceutico, se alcuni ingredienti arrivano esclusivamente da alcuni paesi, tu alla fine sei bloccato comunque.
1: Corretto, ed è questo il caso per esempio se parliamo di, di polisilicio, se parliamo di wafer, il livello di concentrazione della produzione oggi in Cina supera l'80% in alcuni casi anche più del 90%, quindi la dipendenza se vuoi apparentemente non, non ce l'hai sul prodotto finale ma ce l'hai sulle, sulle componenti a monte e questo è qualcosa che nel lungo periodo non possiamo permetterci, ed è il motivo per cui stiamo lavorando qui in Trisan, ma anche diciamo in Europa, per ricreare un vero e proprio ecosistema eh, che ci garantisca che poi tutto l'approvvigionamento venga fatto in maniera indipendente. Ma un'azienda come la vostra, Agliano, a chi vende? Vende,
0: Non vende, non vedete immagino l'utente finale che vuol mettersi i pannelli sul tetto?
1: No, noi vendiamo essenzialmente a delle utilities, come può essere il gruppo, il gruppo Enel, vendiamo a distributori, vendiamo a grossisti, e in alcuni casi arriviamo anche sul cliente commerciale industriale, se è un cliente comunque che ha un fabbisogno importante, eh, che va nell'ordine delle decine o delle centinaia di megawatt. Non andiamo sul, uh, sull'utente finale perché ci arriviamo attraverso i canali che ti stavo elencando.
0: Ho fatto un, uh, un check l'altro giorno con um, un fornitore di pannelli solari uh, che, che sta vicino a casa mia e, um, e dicevo, ah, vorrei mettere un po' di insomma, pannelli sul tetto, così. Ma guardato come dire, cioè, la lista d'attesa è... Ci cioè, mm. rivediamo nel 2075. Pensavo, ma caspita, ma com'è possibile che cioè, in questo momento, capisco che ci sia richiesta, però dovrebbe esserci anche tanto... Tanto stock in magazzino, ecco. Volevo capire se ho avuto sfiga io o se invece, diciamo, la la produzione oggi riesce a star dietro a quella che è la richiesta. Che, Che quadro vedi tu?
1: allora è un mercato che negli ultimi due anni è cambiato moltissimo era un mercato che stava come si dice in backwardation cioè fondamentalmente era un mercato dove i prezzi erano costantemente in discesa e c'era una discreta sovraccapacità eh, sul mercato stesso qual è la parola che hai usato Eliano che non l'ho mai sentita? Backwardation, quando i prezzi sono in costante discesa. Backwardation,
0: <ride> backwardation, like backward. Oh, questa, questa ci devo fare un video intero, backwardation, una vita in backwardation, ok. Al
1: uh. contrario del contango, che invece è quando sangue. <ride> e, e quindi diciamo, era un mercato, se vuoi, semplice, nel senso che anche per chi doveva produrre pannelli, tu vivevi su un mercato dove ti approvvigionavi, sapevi che comunque i prezzi delle materie prime erano in discesa, e anche del prodotto finale, ti giravi, vendevi e non prendevi rischi particolari. Poi c'è stata la pandemia, c'è stato tutto il problema sulle materie prime, i problemi di logistica, il problema della ripresa, nel senso che poi la domanda è ripartita molto rapidamente e l'offerta chiaramente ha scontato un po' di inerzia oggi siamo in una fase in cui il mercato effettivamente si è, si è rovesciato, cioè ci sono eh, delle, dei pezzi della, della value chain dove ancora si riscontrano delle, delle difficoltà e quindi sì, la capacità di rifornire tempestivamente il mercato Oggi è ancora un po', un po limitata, però mh, sono barriere che pensiamo che nell'ordine di, di 12-24 mesi verranno pro- progressivamente rimosse, questa è la Come visione sì. che abbiamo noi.
0: Senti, io mi ricordo un po' di tempo fa, credo pre-Covid, quando il buon Elon, tra i miliardi di annunci che ha fatto nella nella sua vita, ehm, ha detto, ecco, arriviamo con questi pannelli solari, ha fatto vedere una demo che erano bellissimi, sembrava un pezzo di design raro, e il mondo si è gasato di Brutalette, ecco, vedi, adesso c'è un pannello che si integra perfettamente al colore. E, cose. e poi, ad oggi, questi pannelli non li ho ancora visti, magari non li ho visti io, magari lui ce li ha in casa solo per lui, però io, insomma, i pannelli non li ho ancora visti nessuno. E, e quindi mh, mi sembra capire che le complicazioni poi tecniche e produttive, un conto è, diciamo, il, il mock-up, no? un conto è la, la bozza, la demo, un conto poi mettere in produzione... Non è facile e spesso una cosa che notavo, ecco, anche parlando con questo fornitore l'altro giorno, tu vedi questi pannelli e dici mamma che brutti che sono, no? Nel tempo, va bene però c'è una parte, eh, come dire, estetica che magari se tu te li metti in casa, c'hai cioè questi sorti di robe, no, non è proprio bellissimo, lo fai, ma non è bellissimo. Mi domandavo a, a che punto fossimo lì e anche se avevi così, una, una tua visione su, su queste promesse che ha il mercato quanto siamo lontani, come l'affrontate voi
1: ma allora il tema dell'integrazione con, con il contesto è un tema, è un tema fondamentale oggi I nuovi edifici spesso vengono costruiti eh, integrando già le soluzioni di generazione distribuita e questo chiaramente li li rende anche più belli esteticamente. Nel Repower Europe, che è il pacchetto lanciato recentemente dalla Commissione Europea, si prevede che tutti i nuovi edifici abbiano in realtà queste soluzioni integrate. Si lavora anche su diversi modelli, c'è anche un'attività di marketing importante, a volte avrai sentito parlare della cosiddetta Black Edition, che è effettivamente il pannello Nero che ha delle caratteristiche diciamo estetiche che eh, sono sicuramente più apprezzabili rispetto al pannello tradizionale che obiettivamente non eh, non è molto bello da vedere. E diciamo che bisogna lavorare in parallelo, bisogna lavorare molto sugli aspetti tecnici, sull'innovazione, sull'efficienza del pannello senza trascurare il fatto che poi questo pannello diventa un oggetto molto visibile nel contesto in cui viene installato, e quindi giustamente il cliente presta molta attenzione anche a questi aspetti più estetici rispetto a quelli funzionali.
0: Ho visto che alcune aziende mh, che hanno messo grandi installazioni di, diciamo di fotovoltaico hanno fatto anche queste operazioni cosiddette di roofvertising dove hanno messo una serie di loghi di, di pubblicità al proprio logo eh, disegnato sui pannelli così da utilizzarli anche come piattaforma che quando passi all'alto dall'aereo vedi... E all'azienda. Quindi si prestano poi magari a fare delle iniziative anche inaspettate forse.
1: Sì, diciamo che tutte le idee per creare ulteriore valore sono idee, idee che vengono esplorate. La parte di commercializzazione, di promozione, di marketing è una di queste, visto che poi i pannelli possono occupare anche superfici importanti. Un'altra idea molto interessante è quella di, dell'agrivoltaico, forse ne avrei sentito parlare, dove spesso si parla di competizione nell'utilizzo dei terreni tra la produzione diciamo, di energia solare e la vera e propria agricoltura e coltivazione diretta. Si stanno studiando e stiamo implementando soluzioni in cui non dobbiamo più scegliere fondamentalmente, si installano i pannelli in maniera un po' più alta, si creano anche delle zone d'ombra che possono favorire la coltivazione dei terreni stessi, e quindi si evita questa, questa competizione, ma si cerca di massimizzare di nuovo il valore che si può generare su un'unità di, di superficie.
0: Chiarissimo. Senti, Catania, mh, con tutto rispetto per i miei amici eh, di Catania, numerosissimi, e peraltro ho vari amici anche mh, strepitosi start-upper eh, che, che sono a Catania, Catania è una città bellissima, però non è la prima città che ti viene in mente per fare... No, una... La, la chiami Gigafactory o Gigafactory? Quale?
1: Forse Gigafactory um, propriamente... Vabbè. Diciamo pronunciandolo in italiano.
0: Facciamo la, 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 la Gigafactory.. Cioè la Gigafactory non ti viene in mente Catania, ti viene in mente, so, ecco, cioè, quei posti lì che, che, che si vedono nei film. E invece probabilmente Catania ha, ha un suo perché. Mi dici, diciamo, anche che impatto ha una una realtà del genere sul territorio e perché ovviamente Catania, a prescindere dalla posizione geografica, ehm, possa essere magari un posto strategico dove dove fare un'operazione del genere.
1: Ma allora, io io pure diciamo eh, ho avuto una carriera molto internazionale, quindi eh, quattro mesi fa quando mi è stato detto di occuparmi di questa cosa sono rimasto sorpreso per primo. Poi è una città che sto scoprendo, è una città che ha un'anima fortissima, è molto dinamica eh, dal punto di vista non solo industriale, ma anche dal punto di vista della ricerca, eh, dell'innovazione, degli enti che sono presenti, l'università, le collaborazioni. Eh, diciamo che la scelta in realtà come ti dicevo è nata 12 anni fa nel 2010 perché la Trisan è nata in partenariato con la Sharp e la ST Microelectronics che poi okay. è il primo motivo per cui siamo a Catania perché qui hanno il loro headquarter e il building diciamo, dove è presente la fabbrica è un building che originariamente apparteneva a ST e, e quindi diciamo, tutto nasceva perché questo era un contesto in cui uno dei partner di fatto aveva una posizione che è tuttora molto forte, dominante, radicata e, è chiaro che quello che stiamo facendo oggi ha un impatto fortissimo sul territorio perché eh, abbiamo prodotto con una capacità produttiva diciamo, di 200 megawatt fino a qualche settimana fa abbiamo stoppato le linee perché stiamo facendo gli investimenti qui sul sul sito in modo tale da ampliare la capacità produttiva, fino a due settimane fa parlavamo di un sito che dava lavoro a 200 persone, noi sappiamo che a regime assumeremo circa 1000 persone all'interno di questo stabilimento che per Catania sono comunque numeri importanti, altrettante persone lavoreranno attraverso ditte terze esterne che comunque verranno coinvolte nell'operatività su attività che consideriamo meno strategiche che quindi stiamo Mm. esternalizzando, più c'è tutto un indotto che insomma se uno si mette a stimarlo con le famose matrici input output o le social accounting matrix della World Bank ci dice che sull'orizzonte di vita dell'impianto avremo più di 10.000 posti di lavoro che andremo a creare quindi un impatto molto molto importante
0: e come fai a tenerti competitivo rispetto appunto a tutti questi concorrenti e, e anche diciamo cervelloni che vengono attratti no, per sviluppare mh, nuova tecnologia che ti permette poi di essere avanti agli altri che è ovvio nel momento in cui uno trova una chiave diversa accumula meglio eh, ha più potenza grazie a una, a una scoperta tecnologica ha chiaramente un vantaggio competitivo enorme Come vi muovete per restare sul pezzo in questo contesto?
1: Eh, Questa questa è la vera sfida e la risposta che ci siamo dati noi è provando a a cambiare un po' le regole del gioco. Mi spiego meglio. I pannelli che oggi vengono prodotti vengono un po' considerati una sorta di commodity. C'è una competizione che è prevalentemente sul prezzo. C'è la percezione che non ci sia la capacità di differenziarsi. Noi pensiamo in realtà che oggi il mercato stia chiedendo qualcosa di diverso, cioè il, il modulo che stiamo eh, immettendo noi sul mercato è un modulo che ha un'altissima efficienza, certificata superiore al 24,6% a livello di cella, è un modulo veramente circolare dove tutto il processo produttivo viene eh, costruito con l'obiettivo di minimizzare qualsiasi tipo di scarto e di riutilizzare quanto più possibile i materiali. Abbiamo un modulo che avrà va, un orizzonte di vita superiore ai 30 anni, avrà una degradation, quindi una riduzione di produttività molto inferiore rispetto a quella che hanno i moduli oggi, quindi avremo un modulo eh, che poi sarà tracciabile, questo è l'altro elemento Mm. fondamentale. Oggi quando si comprano le materie prime in Cina, e parlo del polisilicio, parlo dei wafer, i fornitori non sono spesso in grado di garantire la completa tracciabilità che significa l'origine dei materiali, significa garantire che non ci siano lavori forzati, non ci sia lavoro minorile. Oggi per sempre più persone, clienti, industrie è importante sapere la provenienza dei materiali cioè non è più sufficiente dire mi produco l'energia in casa ed è rinnovabile quindi è bello, bisogna capire come vengono fatte le cose bisogna essere in grado di garantire tutto il processo produttivo, non solo in termini di carbon footprint di cui si parla molto ma in termini proprio di processo di rispetto delle regole eh, di tutti quegli elementi che sono chiave nella produzione del nostro pannello noi riuscendo a garantire questo tipo di visibilità riuscendo a garantire queste caratteristiche offriamo qualcosa di veramente diverso e quindi pensiamo per rispondere alla tua domanda in questo modo di riuscire a essere competitivi continuando a innovare sempre senza fermarsi non ci sono limiti vogliamo portare il livello di efficienza del pannello sopra il 30 entro il 2025 che è un obiettivo molto ambizioso ma ci lavoriamo quotidianamente provando testando ricette materiali è uno sforzo quotidiano che, che
0: tipo di competenze vi servono hai detto ci saranno eh, mille persone mille posti di lavoro eh, a, a crescere di più eh, quali sono le competenze se qualcuno sta ascoltando e dice ah caspita guarda io vivo a Catania magari mi piacerebbe capire entrare in contatto che cosa serve e cosa cercate
1: ma eh, pensiamo a un'azienda manifatturiera quindi fondamentalmente siamo strutturati coprendo a 360 gradi tutte, tutte le attività Eh, Dalla parte delle classiche di pianificazione, controllo, finanza, amministrazione, il procurement, eh, le risorse umane con tutti i temi legati allo staffing, all'organizzazione, l'innovazione, la ricerca. Eh, lo sviluppo, la product quality, quindi diciamo che le competenze che stiamo cercando sono competenze tipiche, diciamo, che in un ambiente manifatturiero. Abbiamo poi chiaramente le linee produttive, eh, quindi, diciamo, delle mille passa persone che assumeremo, ne avremo circa 700 che lo in 5 shift, diciamo, in squadre da 100-120 persone, che saranno proprio gli operatori che andranno sulle, sulle macchine, le eserciranno, e assicureranno insomma che tutto il processo produttivo venga gestito in maniera efficiente e efficace per avere poi il nostro prodotto, prodotto finale.
0: Ma che tipo di studio uno deve fare per entrare in questo settore o che tipo di preparazione ehm, de- deve avere? Ci sono magari specializzazioni particolari che uno deve fare? Che, come funziona?
1: Ma diciamo che se parliamo degli operatori di linea, eh, il grosso della formazione è formazione che noi facciamo qui sul sito, cioè nel momento in cui assumiamo delle persone, con le macchine disponibili, eh, capiamo sostanzialmente su quale pezzo del processo le persone possano focalizzarsi, andiamo a ottimizzare questo processo, spieghiamo quali sono le azioni che vanno fatte in sequenza e, e ricordiamo che comunque pur assumendo 700 persone abbiamo una linea produttiva che sarà altamente digitalizzata, cioè una stessa linea produttiva in Cina può assorbire 4, 5, 6 volte il numero di personale che avremo noi qui, ma perché di nuovo è un modo per differenziarci, cioè costruire delle competenze, specializzarle, fare in modo che l'operatore non faccia la classica operazione manuale che non richiede formazione, ma che possa interagire con la macchina, possa dare dei feedback continui per poi continuare a, a ottimizzare il processo produttivo, quindi per me la formazione è essenzialmente un training on the job quello che veramente cerchiamo è una gran voglia di fare e eh, una grande disponibilità ad apprendere, queste sono le caratteristiche fondamentali che cerchiamo dalle persone
0: mm, te, Cinque minuti e poi ti, ti lascio andare che so che, che sei um, preso um, con la produzione bisogna produrre cioè, è troppo... Che, che livello di produzione c'è cioè, in una giornata quante di queste celle si, riesce, si riescono a produrre dammi delle dimensioni
1: noi, noi dovremmo fare più di 15.000 pannelli al giorno quando saremo a regime nel 2024, questi saranno i nostri tempi di produzione che dovremo fare assolutamente, perché se non li facciamo, diciamo, il il costo di produzione salirà, perché quei costi fissi verranno distribuiti sul numero di pannelli inferiori e saremo meno meno competitivi. In un anno faremo più di 5 milioni di pannelli, quindi numeri veramente importanti. Mi mi domandavo
0: anche, vedi adesso mi mi accendi mille curiosità, se Mm. il pannello, una volta che l'hai prodotto, delle caratteristiche di stoccaggio di conservazione particolari oppure come dire una volta che è fatto lo metti in uno scatolone e finisci lì
1: lo metti nello scatolone è già un ottimo punto perché eh. sostanzialmente anche riuscire a ottimizzare il modo in cui lo stocchi per massimizzare il riempimento di un container perché poi questi moduli, i pannelli verranno spediti in giro per il mondo è un altro elemento di competitività importante noi eh, lavorando su delle celle che chiamiamo G12 che quindi hanno diciamo, un lato che è lungo circa 20 cm avremo dei pannelli anche particolarmente grandi che raggiungeranno oh. i 2 metri quadrati per le soluzioni cosiddetti rooftop che quindi installeremo sui tetti e anche i 3 metri quadrati per i pannelli che invece definiamo utility scale che metteremo a terra è chiaro che anche andare a definire in maniera precisa e puntuale quella che sarà la configurazione del pallet e come questi pallet verranno sistemati su container Diventa una scienza, quindi Immagino. può fare la differenza. Cioè, a me io ti dico, è un business che non lo farei mai perché, eh, è totalmente
0: negato per qualunque oggetto analogico, già a, 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 a
1: Tetris
0: <ride> sopra il pannello e, 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 e scheggi quello sotto e va finito. Eh, eh, no, la manutenzione, ma... poi, nel momento in cui appunto, magari nell'installazione, voi seguite anche l'installazione oppure mandate, poi il distributore fa quello che è.
1: Non direttamente, quindi l'installazione non è un'attività di cui ci occupiamo noi, ci limitiamo diciamo, a produrre il pannello e a renderlo disponibile o a, al cancello della fabbrica diciamo, o per chi ce lo chiede come i grossistri, eh, i distributori che ce lo chiedono invece. ...presso i loro siti industriali... ...li dobbiamo consegnare... ...però poi l'installazione... ...lo fanno no. soggetti terzi...
0: C'è qualche paese in particolare... ...Liano... ...che in questo momento... ...ha delle richieste... ...chiaramente superiori... ...rispetto a tutti gli altri... ...o più o meno sono tutti i paesi...
1: ...che si stanno muovendo... così? No, sono... Ma, ...torno al concetto che dicevo prima... Chi richiede il nostro pannello, cioè chi richiede la circolarità, la tracciabilità, la sostenibilità, sono soggetti che stanno nel mondo diciamo più occidentale. In Nord America, dove hanno recentemente anche introdotto delle restrizioni rispetto alla capacità di importare moduli cinesi, c'è una domanda pazzesca. Okay. Eh, in Europa, se parliamo di paesi come l'Italia, dove sappiamo che ci sono anche tematiche legate a eco bonus, super bonus, c'è una domanda fortissima. In Spagna lo stesso discorso. Diciamo che tipo i paesi occidentali dove c'è una maggiore sensibilità ambientale e attenzione alla sostenibilità, la domanda per questo tipo di pannelli è molto molto forte
0: cosa, cosa vedi da qua a dieci anni? Apri la sfera di cristallo e dimmi quando ci ritroviamo tra dieci anni a fare questa chiacchierata, io con col capello ancora più lungo, tu sarai identico ho quindi... <ride> visto un film con, ieri con Ryan Gosling dove c'è lui e poi il film dice 15 anni dopo e lui è identico cambiati da virgola magari eh, <ride> ti auguro la Ryan Consigliazione um, che, che situazione vedi per, per questo settore che livello di secondo te efficienza possiamo aspettarci di adozione che, che panorama avevo?
1: ma io vedo futuro radioso per l'energia solare perché chiaramente è una tecnologia se vogliamo relativamente semplice eh, che deve crescere in termini chiaramente di di efficienza ma di facile installazione disponibile più o meno ovunque, che sta crescendo oggi a ritmi di 100-200 gigawatt all'anno, quindi credo che gran parte del fabbisogno energetico addizionale lo andremo a soddisfare con questa fonte qui. Quello che sogno e per cui sto lavorando è che poi si vada progressivamente a localizzare la capacità produttiva, cioè oggi abbiamo demandato, delegato alla Cina eh, la copertura di gran parte di questa value chain, quello di cui ci stiamo tutti rendendo conto è che in realtà dobbiamo continuare a investire nel solare, ma dobbiamo localizzare quanto più possibile le catene produttive, in modo tale da spingere verso la decarbonizzazione, ma garantendo una vera indipendenza energetica.
0: Molto bene, molto interessante, Eliano. Se qualcuno in ascolto vuole scrivere, scrivervi, candidarsi o insomma approfondire, do- dove lo rimandiamo? Sito, Twitter? Con... Sicuramente
1: sul sito di Trisan, sul nostro profilo LinkedIn. Tutti i job posting li stiamo pubblicando sui social. Quindi se c'è un interesse, non esitate perché le candidature sono tutte molto, molto benvenute.
0: Trisan, scritto 3, numero 3 S U N. Quindi Trisun Corretto. è la, la, l'azienda che trovate su LinkedIn. Molto bene, ehm, Eliano, grazie mille, ci vediamo alla prima occasione. Spero Catania, insomma, eh, prima o poi voglio passare.
1: Sei benvenuto, grazie ciao mille. Appassio. A presto, ciao. ciao.